0: 吐槽社会百态，幽默面对人生。Hello， 各位亲爱的听朋友，大家好，欢收听《吐槽 Talk Show》，我是老铁。本期节,节目呢，是由我们三位的热心听众友情赞助播出的。第一名是钻石，第二名是他来自 1990， 第三名是维他命 C。非常感谢以上三位听众朋友对老 T 节目的大力支持。如果你们喜欢老 T 的节目，欢迎关注老 T 的微信公众号，主播老 T 在老 T 每天发的文章最下方有个二维码，给老 T 打赏啊！打赏前三名的将会获得本期节目的赞助权，同样也可以加老 T 私人号，然后。给老弟发红包，什么打赏什么都可以啊，非常感谢我这么不要脸的需求，希望各位朋友也可以舔着脸接受啊，是<笑>反正没办法啊，像我这种活到老啊，树大招风，风雨不止的人，毕竟是不要脸的啊。最近我看新闻啊，你就会发现很有意思的事啊，就别的国家现在一开始乱成一团了啊，就比如说这个国家，一开始还说我们国家没有问题，第二天国家暴涨，是吧？股票跌的比涨的还快，是吧？就有点时候啊，我甚至甚至有些恍惚啊，曾经他们那么团结的这些国家，现在你们的友谊小船怎么说翻就翻了呢？你看，这个国家今天是扣了这个国家的口罩啊，那个国家寻求帮助，别的国家置之于不理。其实我们可以理解啊，毕竟是我们想去救你，但是我们无能为力啊。这个时候你就看到了啊，比如说别的国家都要踩我们国家嘛，但是我就特别奇怪一件事儿啊，你们有没有内心有一个小小的疑问，就是他们国外难道没有电脑吗？你们就不会上网去看看那些新闻吗？啊，就是你们可以看到我们每个人的生活的状态，我们每个人生活的是如何，我们并没有抱怨，我们并没有觉得这些有任任何不妥，任何的事情就都是我们自己愿意在家里待着啊，因为我们害怕这件事情传染到我们身上。我们为了这场战斗，我们每一个人都献出自己的一份力量，我们每个人都是战士。但是国外看出来，呃、看就不行了啊，马上给你双标，是吧？别的国家。宅在家里啊，那就是对抗疫情。我们宅在家里那就不行了啊，就可能是剥夺我们人权了。其实各位朋友，有些时候兑现这件双标的时候，我们只能站在这里隔岸观火，等他们啪啪打脸。<笑>你看这一块时间啊，啊这段时间经常会看到啊一些国家啊，我不能说哪些国家，就是经常哪些国家今天抢这个家的口罩了啊，明天说我这没有问题，我这没有问题，现在自己都有可能患上病毒了啊。哈哈，这个这两天我就看来的挺有意思啊，就是包括这件事情啊，每个国家和每个国家的政策啊，还有每个国家啊直接出手的手段都是不一样的。所以这段时间，我希望提醒现在政治专业的同学们，你们的论文就可以写起来了。哎。其实我们对于这个年宅在家里啊，当然有的人可能会觉得宅的时间太久了，会觉得哎很闷，我们想出去玩但是每个人还是愿意宅在家里的，对吧？毕竟宅在家里还是最安全的，而且这是我们过的这个年，也是有史以来最特别的，会让我们一辈子都永远无法难忘。比如说，很多的国家说我们啊，国家是物啊材料供应不足，但是你们有没有发现一件事情？我们从来都没有去抢东西，到某个地方，包括那些超市，我们。包括所有的物资永远是满的，就是不会说让你觉得哎呀会欠缺物资什么的。我们每个家里都囤着货，因为我们过年嘛，他们不理解我们过年家里都是要囤各种的什么果肉啊、蔬菜呀、啊、什么这些东西，我们都要存的，是吧？别说这个几天啊，五天，可能我们可吃个把月都不需要那个什么再去买菜的，你知道。当然了，我们买菜也是要换个花花样啊。其实南方的朋友们就是很少去啊囤菜，但是对于北方人来说，这个年基本都不用出门了啊，在家里就光吃那个在冰箱里冻的饺子，都能吃到正月十五。<笑>你是不知道啊，就是老 T 的家乡啊。呃，有有老季家乡在北方啊，所有的北方的人呢，在过年都要吃饺子，因为过年呢，很少会在家里弄主食。过年很多的亲朋好友都要走啊，走亲戚。今天你来我家，明天我去你家，每家都挨个请，所以说请的饭呢，永远的主食都是饺子。你不管在哪里的话，一直要吃饺子。过年呢，想吃顿大米饭，那都是一种奢侈。但这个年呢，大家谁都不用出去了啊。囤了一大堆菜啊，可能亲朋好友不来了，就只能自己吃了。突然发现，哎，还省了一大笔钱。很多超市也愁呢，哎，怎么没有人来抢购呢？是吧？真的挺好。但是你会发现，这个年有很多的特别的地方，就是我们每个愿愿意在在家家里呢，有的人去通过学习，是吧？我们通过网课不断的学习，充实自己；有的人在家里办公啊，这样的话远程办公，虽然说效率低了点，但是呢，也不影响我们在家里工作。还有一些人呢，会天天宅在家里呢，呃，不一样啊，就像老七一样，天天宅在家里，跟家里培养感情。毕竟以前，这个在年前跟我妈吵得有点太厉害了。是时候要缓和一下这个关系了。啊，其实各位朋友，你会发现这个年过的是有史以来最省钱的一个年啊！大家不出门就省一大笔钱嘛，而且在天天在家里和家里人培养感情，然后你会发现很好啊。比如说年长的人会觉得自己的孩子每天在家里学习，学习突飞猛进啊，因为你会发现学生啊，你的孩子如果不学习，小尺子就已经拍上去了，是吧？二十四小时觉得最有意思的一件事儿。就是监督自己孩子学习啊，而且有的人天天不下厨房啊，就比如说像我，这段时间我发现我的厨艺啊越发的精湛啊，而且呢，你会看到你们替嫂也是越发的勤劳了，没事干还扫扫地什么的啊，他把这件事情称之为锻炼身体。但是有一件事情我就觉得你扫地就扫地吧，你，你为什么把我的所有的私房钱都找到了？真的。他的大扫除啊，就连床角、床底下啊落下的那个硬币，他都没有放过。哎呀，终于这段时间我们可以出去走走了，我觉得每天可以呼吸呼吸新鲜空气也是挺好的。只要有了一个健康码，大家都能出去。这是我们现在的大数据互联网。在我们中国特有的一个手段，你看，别在国的别的国家还真的不太好闹啊。比如说别的国家移动支付真的挺难，你去了别的国家，你还就必须得拿着钱包去，对吧？我们现在钱包长啥样，已经完全忘掉了，对吧？<笑>我们在这里啊，你会发现一件事情，在中国这个大家庭里，我们会发现我们身边的钱省的越来越少。以前呢，说男人一定要有三件啊，三件套是什么呢？第一是皮带。你的腰皮带一定要很好啊，皮带呢也就是很好，就凸显了你的啊这个气质。然后男生呢还要穿个皮鞋，好看的皮鞋啊，这个皮鞋呢你走到哪里，皮鞋不亮他是找不到对象。接着呢，你就要有一个很大的、很好的钱包。钱包一定不能省，因为它装钱呢，一定要有很贵啊。你经常会看到，在过去几年啊，在前面几年，我们经常会怎么样？男生拿一个特别大的钱包拿在手里。我曾经也是二五八万的拽的是吧？也是拿了一个什么假的一个牌子的钱包啊。真的，说实话，我买不起啊。但是那点虚荣心作祟啊，男生就是说，如果你是这三样不齐，你就不是一个好男人啊。所以说那时候什么带什么拿那个假古奇的钱包，啊，一个假爱马仕的皮带，然后下面穿着一双什么啊，反正的一种皮鞋，反正那时候就感觉自己啊，就像一个土豪啊。结果在土豪面前就觉得豪没有，就剩土了。其实你会发现，现在我们会会发现。我们每个人的生活会省很多钱呀。第一呢，我们不用拿钱包了；第二，我们不用扎皮带了。每个人都穿那个运动裤了，是吧？你说皮带在我们生活当中出现的几率有多多，是吧？很少。我现在都怀疑，以后我的孩子生啊、呃，他惹我生气了，或者他干坏事我该用什么抽他，是吧？就很怀疑，对不对？然后现在好多的年轻人呢，也不穿什么皮鞋了，是吧？都穿什么呃网球鞋啊，就是球鞋。球鞋这个东西是真的很好。是吧？他只看样子，你不需要看质量啊。你就比如说，你穿了三十块钱的鞋和穿了四百块钱或者说五千块钱的鞋，基本上你走路如果走快点，他看不出你真假，你知道吗？两条腿贼倒腾，他就看你个白影，嗖从身边过去，哇 ，AJ， 哇。这人生你会觉得很有意思嘛？对吧？所以说，当你不在乎别人眼光的时候，你又想。让自己变得阳光帅气一点，其实花小钱也能办大事儿啊！但是在，比如说别的国家就不行了，是吧？是吧？尤其要走那个欧洲的英伦风的人，他们这些地方一定是一分都不会省的，啊！突然感觉到作为国人的骄傲，而且，作为那种自豪感油然而生啊、嗯！这段时间，我们会为什么会想到啊？我们生活会越来越好了，就是因为。无形当中，帮你省了很多钱。这两天我觉得很多人开始可以出门了啊！出门了以后呢，我们就会面临着一个问题：第一，我们要上班；第二，要什么时候上学；第三呢，是如何解决自己的单身问题？是不是你要解决自己的单身问题？几个方面嘛，第一个方面，你已经有自己的储备粮啊，跟自己的储备粮相见啊，这个拉拉小手，喝喝咖啡，这是第一步的。还有另外一,一部分的人啊，要安排相亲了。比如说在过年的期间，最闲着无聊的时候，你跟父母在家里聊的更多的，比如说你单身狗了，父母肯定会用各种的冷嘲热讽来嘲讽你说什么时候开始相亲。于知乎呢，云相亲就形成了现在的一种局势啊，大家都够通过视频去相亲。那相亲完了，你总要见面吧？啊，见面了以后，突然发现双方都戴着口罩啊，然后两人开戴着口罩呢相亲来聊天，那种感觉有一种那种互开盲盒的感觉，你知道吗？永远不知道口罩下方是什么啊！以前我们啊，在那个两个口子过了很长的时间，然后经常会发生一些一些家庭矛盾的时候，两个人会争吵啊，我瞎了眼才看到你，哎。现在戴口罩的这件事情，我们可能若干年后会出现这，哇、哦！当初要不是因为戴了口罩，我怎么会嫁给你，是吧？朋友们，口罩这个事情是真的好。第一，它可以帮助你有一个很好的健康的身体，不被感染。另外，它是一条遮羞布啊，它就是。其实，恋爱本身是一件非常开心的事啊，但是你会发现，相亲它就不是。比如说。经常会出现父母像领导一样，每天督促着你去跟你的相亲对象去相处啊。如果说你今天没有跟相呃相亲对象去相处，你的父母就会指责你啊，而且还会监督你的工作，说问你今天打电话了没啊？聊了多少分钟啊？聊了什么内容啊？今天你约他出去没有？下次什么时候再约呀、啊？今天花多少钱呀、啊？不要怕花钱呀、啊，等等一些问题。你说你要不合适哪不合适哪不合适,哪不合适啊？你是不是活在地球你也不合适，对吧？我觉得我们年轻人压力真的很大，这就像一个个我们，他们要把我们一个个急着要嫁出去，或者是要让我们赶紧娶一个女朋友回来，就是等着去完成各种任务。我们这不是在找对象，我们这是在完成 KPI 啊！那<笑>你好不容易去相亲对象家吃个饭啊，对方也啊，父母也跟你说：“哎呀，呀，快来吧，快来吧，快来坐吧！我这姑娘好久没有带过男朋友来家里吃饭了。”哦，你姑娘还带过男朋友来过吗？呃，我记得上一次是他读幼儿园的时候，嗯，对方父母开心极了啊、哎，好不容易把自己姑娘嫁出去了，就这,这样，终于有人接盘了。只要你把我姑娘娶走，哎、你什么条件你提，彩礼、彩礼，这里这,这些东西都不重要啊。终于把这个祸害从我们家里撵出去了，哎，我终我和我老伴终于可以，哎呀，高枕无忧的去跳广场舞了，哎。关键你在那里坐着啊，你也挺难受。你说在那里我俩相亲认识的啊、哦，那种的种种相处环节还不是很熟，坐在家里呢就感觉很拘束。然、啊、后对方家长来一个，哎来来来来来啊，别把自己当外人啊。其实这句话的意思，你们有没有发现，他本质上就是在告诉你，你就是个外人。其实我们这一代人啊。在生活的日常当中，都会出现很多的问题，比如说啊，我们每个人失眠的情况下，好多人都在喊我失眠了，其实都是自己作的，<笑>就是好多人不明白这个词语的意思，他们总是把失眠和熬夜画等号，<笑>而且我们这代人学习啊，都是靠什么？靠冲动才去学习我们叫做冲动型。啊，就只要我们突然发现，我们一定要学习了，我、哦、再不学习跟不上社会的步伐了。于是乎，开始冲动的去学习，基本上提笔就忘字儿啊。<笑>因为你要学习，你不知道该从哪开始啊。然后一提笔，刚要写几个字儿，突然发现忘了。从小学一年级的语文开始学起。<笑>而且我们这代人，我像才刚才说了虽然说社会给我们省了很多钱。但是我们在别的地方的开支也会很多，因为我们会发现，现在有五花八门的东西太多了，就好多人点外卖都能把自己点破产。所以，我们这代人的贫穷是属于一种叫做花呗型的贫穷，就是我们总是在不断的去感觉到自己的负债总是累累的。是吧？还有好多人说：“哎呀，我自闭了，我自闭了。”这个就是我们现在当代年轻人经常嘲讽自己的一句话语啊！我自闭了，自闭了，那是因为什么？自闭了，就是因为懒惰，天天在家里懒着、宅着不出门，你能不自闭吗？你能。<笑>而且现在你会发现，好多的人社交啊，都是那种的啊，浮于表面。你跟别人聊天的时候，你感觉总是聊不深。就是肤浅的在那里聊啊，你好，我好，大家好，就是总是感觉在聊天的过程当中没有任何的事情，可能有些事儿啊，你有什么事情叫我啊，偶尔我们可以出来吃个饭，但是总结而言，这就跟那塑料姐妹花一样，我们叫做塑料型社交，是吗？<笑>而且单身这个问题也是现在一大问题啊，其实我们这个问题叫什么呢？好多人把单身归结于什么？我是一个单身狗啊，我是一个单身贵族啊。啊、哦，我我是一个剩男，我是个剩女啊。其实这些词语用的都不恰当，我觉得这就叫做自愿性丧偶。他们不是应该说单身，他们是放弃了脱单的权利啊。其实还有呢，现在好多的，比如说现在年轻人好多未老先衰的，然后未老先衰还不重要，更重要的，这个人还特别养生啊。还有呢，就是我们现在随着岁数逐渐增长，老爸会给你买一些水果，买一些菜放在冰箱里啊。你老妈呢，天稍微一凉了，就会喊你穿秋裤啊，把秋裤穿上。可是呢，你在外地各自奋斗，却发现自己是个孤独的空巢老人。<笑>每个人都挺投的啊。呃，最近呢还有很多的人说这个要减肥，但是基本都是打嘴炮的。<笑>其实这段时间啊，你会发现所有人都没有见面，当见面第一句话肯定会跑到他面前抱住他，亲切的说出三个字：“哎呀妈呀，你胖了。<笑>”时间呢，就是人体的饲料源啊，每天给你喂的滚瓜驴肉的啊，每个人都是这样的，就是。你看啊，好多人他们是有的人是固定的，就是比如说在哪里胖三斤呀、啊，哇，比如说在一个节日我就会胖三斤啊，每逢佳节胖三斤。有的人是固定每个月都胖三斤，对吧？就看不出变化。就比如说有的人呢，就是不一样，就是比如说他四年前呢胖了，比四年前胖了十斤啊。有的人说比五年前胖了八斤，啊、呃。这、就是这样的比对的，是吧？你如果要想让自己再瘦一点呢，你可以再往前再比对一下，是吧？<笑>其实好多人呢，有比对的方式，我觉得已经很幸福了。但是有些人，他从来就没有体会过那种暴瘦的感觉。就是我，你像减肥这件事情呢，好多人都需要有一些体力，有一些魄力，对吧？像我也是特别想减肥，最近呢，我是你在吃啊。因为过年这段时间宅在家里，我是把自己吃胖了。我现在马上快变到两百斤的大胖子了。为什么我要把自己再吃胖一点呢？是因为我最近呢，准备开始吃牛肉干减肥了。<笑>我要做个挑战啊！因为我说了好多年了，我大概跟各位朋友也聊过我，我说我吃牛肉干减肥这件事情，好多人一直不理解啊，说你这牛肉干真能减肥吗？我这次要准备要做一个。啊，这个定时器嘛，就是我大概能吃多长时间，能减多少斤啊？因为这个它是有一个规律在那里。我记得我减的最多的也就是二十斤啊，就二十斤，大概在半个月的时间。那我不知道这个时间能减多少。现在我大概一百九，我应该一一米八三的大高个吧，一米八八三，我骨头沉、啊，大概能减到一米一百七啊，一百八左右啊，这就算是我正常的正常的这个标准体重了。所以说这段时间呢。准备要进行一个挑战，各位朋友关注一下我朋友圈啊，这段时间我准备开始挑战了啊，这就或者是我在抖音我也会做一下啊,啊，到时候跟大家演示演示。其实今天这期节目我还是想突出一个主题啊，怎么一聊聊聊跑偏了我们这人。我这两天我就想跟各位朋友来聊聊什么呢？聊聊姐弟恋啊。其实这段时间姐弟恋,恋特别火，尤其是一些影视剧当中啊，现在经常会演的啊都是姐弟恋啊，一些姐姐呀姐弟恋，然后特别多啊。我们经常会看到很幸福啊，有个小奶狗，然后这怎么样？就是现在不知道什么时候给这个年纪小的这个男生就闹了一个小奶狗这件事情，怎么了啊？这小奶狗为什么会有这样的一个？就是以前是单身狗，现在小奶狗，我就感觉为什么都是犬类？那我，那我发现那个女生也没有人喊她是猫妖的呀。其实我们可以看到，现在影视剧里演的这个姐弟恋越来越多了，就很多人会给自己啊对号入座。我今天这期节目就想跟各位朋友啊，就是包括这些男生呀、啊、女生啊，都要给你们一些忠告，对吧？给男生一些忠告。现在有好多的女生，她们剩下了啊。其实“剩下”这个词不应该说是不恰当，形容都不恰当，应该说他们现在还没有择偶。这些剩下的女人啊，不是是又剩下的女人，就是这些没有择偶的女人啊。他们在等待他的白马王子出现，他不期待的是一个小奶狗，他期待的是一爱他的人。所以说，现在好多的男人啊，就是这种的，眼高手低。其实我觉得“眼高手低”这个词儿呢，它有两方面啊。第一面啊，我要找一个漂亮的，我要找一个怎么样，是吧？但是有的人呢，我觉得眼高手低也没有什么问题，对吧？首先，眼高呢，说明有远大的目标，是吧？嗯，比如说我可以看到很多的眼大眼大的目标，手低呢，就是要从小事做起，聚沙成塔呀。<笑>对吧？但是你这件事情你要看啊，这个眼高手低这个问题，就是你眼高呢，你不能眼光高，你知道吗？你有些时候呢，要对待你自己身边的比较大的一些女生，你会好一点，你会发现她给你回馈的东西要远远比你要超乎你的想象啊。所以说，各位朋友，你们千万不要说是啊，自己有比大的女生，然后就感觉自己，哎呀，有点地位有点不保。其实我跟各位朋友讲，这个时候呢，你。追他，你会发现你会获得很多的好处。第一呢，他会很照顾你；第二呢，他还会学会很多的生活当中的阅历和技能。你不需要再去教他，而是用来他来教你。男人最好的老师就是自己的老婆，不是有句古话说的好嘛，对吧？一个成功的男人的背后一定有一个成功的女人，对吧？一个成功的女人的背后一定有一堆男人，就是不管从质和量当中，男人都败了。同样，我也给一些啊，这些女人们啊，就是包括大龄还单身的女人们也说说啊，女人呢有好多人她不能接受比自己小的男生，是因为放不下脸。这个感觉呀、啊，就是像什么样呢？你问一个女生，你能不能接受比你个子低的男生？很多女生都不能接受。但是你问他具体原因，他好像也没有什么具体原因。他又觉得好像害怕自己的男生是吧？尊严受到一些小小侮辱啊，或者是感觉两个人不对等。其实这些想法都没有，更多的是觉得如果男朋友比自己低，他会觉得不方便。是吧？男人一定要高大威猛，才能帮我多拎购物袋啊。其实。你会发现一点问题，就是女人年龄大一点，家庭才会和睦，因为她会知道很多的事情。你知道，女人成长的过程会分为几个阶段，第一个就是刚开始啊，步入社会的一个。阶段就是傻白甜，是吧？接着呢，到了社会当中啊，他受到过很多的欺诈，或者受到过很多的欺负，于是乎呢，慢慢有了心机啊。很多人说叫心机婊，但是这个词呢，可能我形容不太对啊。就是那个时候，他懂得保护自己了，他有些心机了啊。他可以保护自己，也可以把那些欺负我的人再祸害过去啊。这种女人呢，在这个时候，她有更多自己的想法啊，因为她有自己的思考能力了，她知道应该啊。自己有一个远大的目标啊，这个时候他才开始会思考，我应该未来人生是一个什么样的企划，我在未来会选择什么样的人。这时候他是有心机的，很多男人在这个时候是进不了他法眼的，因为他想得多。那接着呢，就是到了年纪大的时候，成熟的女性，对吧？这个时候你再去选，你会选哪个阶段呢？肯定很多人拍板，我就这，他当中有心机的时候，我肯定是看不上眼，我肯定选他成熟的时候啊，对吧？而且好多的男人对女生有些误解啊，就觉得哎呀，女人大了呢，可能就是觉得啊，就像妈妈一样啊，就像长辈一样，总感觉不行。你跟你哪个女朋友在谈恋爱的时候不像个长辈啊？你说各位啊，女生的心理成熟年纪一定要比男人早。你看着很多的女生，比如说在大学谈恋爱的或者在高中谈恋爱的，你跟你的同学啊谈恋爱的时候，这些女生在看待你的时候，表示啊，总是你在打篮球的时候啊。他就散发出光环啊！其实你是不知道，他当对你笑的时候，都是露出慈母般的微笑。<笑>他会觉得男生会很幼稚，你知道吗？所有的男生在女人眼中都是非常幼稚的人，包括老 T 啊，现在已经快奔四张的人，依然在你们 T 嫂面前就是个幼稚的小男人啊！这个小是在于哪儿？就是脑容量小。所以说你在生活当中，你不要总是认为女生啊怎么样对你崇拜，其实对你崇拜那时候呢，她都是装出来的，更多的在背地里嘲笑你幼稚的情况，她不好意思说出来，怕伤你自尊。所以说各位朋友啊，男生不要认为你自己啊找了同龄人或者找了小一点的女生就能互补，你索性呢就找一个妈妈照顾你多好。而且我跟你讲啊，现在的男生每天工作都得很累啊。咱们举个最简单的例子，就比如说你做一个程序员，或者你在一个互联网公司上班，你每天要啊朝九晚五的这个工作根本就不适合你，都找不到你，一般都是什么呢？早上九点上班，晚上九点下班，对吧？呃。按照我们现在的加班的历程就叫做996嘛，你回到家里你只有几个小时的时间，你在路上浪费两个小时时间，你回到家里能陪伴自己的爱人才能待多久啊？啊，很少了。所以说，在这个时候呢，你你要找一个娇妻，你的娇妻会夺命两环口啊，他会觉得你这个感情是不和谐的，每天嫁给你等于嫁给了空气。你说女生能有这些问题，她会没有牢骚吗？肯定会有。你又家里有个小娇妻，动不动生气了，你哄她，你每天很累啊，你下班你。你还要哄她，多难受啊！你要回到家里找一个比较比你大的女人，我跟你说，女人稍微大一点，她为什么就会好呢？我跟大家讲一下啊，举个例子，就是女生，你去想想，当没有你的这段时间，她都是自己过的，所以好多的大龄的女人都是女汉子，你知道吗？这些人根本不需要你去照顾，她会更照顾你。按照他们的思想就是，反正一只羊也是哄，两只羊也是赶的，对吧？嘿嘿，在生活当中，第一不需要你照顾，而且好多男人有一些想法，就是他们喜欢比较自己啊比自己小的女生，是因为这个女生啊能撒娇能卖萌，有的时候觉得她很可爱。但是，我想跟这些男生说，你哪只眼睛瞎了？那些年纪大的女人就卖不了萌啊！一个广场舞跳老太太跳,跳广场舞的老太太还能撒娇卖萌呢，凭什么比你大一点的女生就不能卖萌？对不对？而且女生啊比男生要成熟啊，而且的不仅仅成熟，女人呢相比较男人来说，她的寿命还会很长。经常有句话说嘛，就是男生和女生两个人要马上结婚了，结婚了以后呢，说哎我们。特别恩爱，一定要白头到老。这句话，我告诉你，从始至终，他就是个骗人的鬼话。在过去啊，那段时间，这个白头到老不是到现在啊，白头偕老不是现在才说的。你看过去啊，古代啊，白头偕老，过去的平均年纪是多少啊？在古代的时候才三十多岁嘛，再后来是五十多岁啊。五十多岁，啊、多岁你看现在你的爸爸妈妈五十多岁的时候有没有白头发？很少。但那,那个时候呢？一般女生还是黑头发的时候，她就已经看不见自己的老公了，是吧？因为男人找一个比自己小的女生，所以说你经常会看到那些影视剧作品当中，在古代啊，经常留下了一堆寡妇。就是看宫廷剧你也看到了，对不对？是吧？皇上换了好几波。然后接着太皇太后啊，这后宫那一波还是那帮人在斗，是不是？<笑>是不是？你就看那个《康熙秘史》，孝庄斗了三个皇帝，是吧？<笑>是吧？三代皇帝都都在他那里，是吧？谁不给孝庄点面子？所以说，各位朋友，你从始至终你就可以看到，女生要长寿，在历史舞台当中，男生都很短命的。所以说，你找一个姐姐呢，两个人正好互补，是吧？然后她呢，走到那边，她稍微大一点呢，然后你再稍微晚一点呢，两人，呃，相扶到老，是吧？正好同时擀皮着凉，<笑>这就是恩爱啊，是吧？还什么坐在轮椅上慢慢聊，是吧？到时候相扶到老不容易啊，平平淡淡才认真。找一个比你大的女生，一起共度黄昏，一起共度。共抗病魔是吧？你去想想，现在经常有句话说特别好啊，对你自己的老婆好点因为她是你未来把你管的那个人。那如果你要找一个比你大一点的女生，你是不是就可以避免这样的事情发生呢？两个人躺在床上，她是你的隔壁，会突然发现，过去唱同桌的你，现在都要唱同床的你了，是不是？在一张医院里，别人都是单人床，你和你老婆都睡双人床。管子他插左面，你插右边，然后俩人说差不多得了呗，拔吧，一起拔吧，那就结束了。一生当中轰轰烈烈啊，这你去想想，是不是很浪漫的一件事儿啊？所以说我奉劝各位啊，找一个比自己大的女生。真的很幸福，而且那些大一点的女生到现在没谈恋爱的时候，也不要着重于去想那些人啊。比如说我在年轻的时候，我想要掉个金龟婿，想等个白马王子，没有等到。你知道吗？王子啊，王子一般王子都是很年轻的，一般呢，王子到了三十多岁就已经成国王了。你是要当一个？公呃王子妃的，你不是要去当皇后的，你要明白。<笑>所以说，从始至终，你的梦想就是一定要嫁给到二十到三十多岁之间的男生的，对吧？因为他叫王子，所以说你这个要想明白一个道理啊，女生你不要翻不开啊说啊，我到四十多岁我还等王子呢，是吧？王子那个时候估计那国王都驾崩了都。人生要看得开啊，哪怕你多大，王子就是那么大岁数，你就在这个时候、这个岁数区间当中去挑啊，准能找到你心目当中骑白马的王子啊！<笑>好了，土豆之后摆摊，幽默面对人生。好了，各位亲爱的听众朋友，如果你喜欢老 T 的节目，欢迎关注老 T 的微信公众号，主播老 T 在老 T 的公众号每天下方呢就有一个文章啊，各位朋友可晚上看看文章，给点个赞啊。文章最下方呢有两个二维码，一个是给老 T 打赏的二维码，还有另外一个是老 T 的私人号。喜欢老 T 的，别忘了给老 T 打赏赞助啊。同样，好多的听众朋友问过我很多的问题，就是现在在听节目呢，可能我有说过很多2012年、2013年的节目啊。这些节目呢，我为从哪个平台才能听到呢？因为我现在平台是全网分发啊，好多平台都有老提的节目，但是呢，啊，有很多以前的节目呢，啊，有些平台是不全的，但是在我的公众号上呢是有这样的节目，所以说各位朋友可以看啊，在公众号的那个菜单栏里，在左下角有一个节目媒体，各位朋友可以收听到以前的节目啊，啊，公众号的节目是最全的，所以说各位朋友你。不要以为那公众号就是我每天发发文章，还有很多的功能呢，主要是还有一个功能就是接受打赏了、啊。<笑>别忘了给老七打赏，打赏前三位的还将会获得老七节目的赞助权啊！赞助权呢就会出现在我节目的头一眼啊！我节目开场先念节目口号，就念，接着就念你的名字，多牛叉叉呀，对不对？说你又就是比，比如说你要相亲的。吧。呃，相亲的话，你都比别人成功率要高，因为你的曝光率高啊。<笑>你喜欢哪个女生，你就说啊。哎，呃，这个我爱你，这个女生说：“哎呀，我不太知道你的真心。”你等等，你听听这期节目啊，一听，那老 T 的吐槽脱口秀，我在那叭叭叭摆货，这女生有些疑惑的看着你，你给我听这个，跟咱俩相处有什么关系呢？赞助榜的第一名是我，你想一想，我对一个陌生人都这么大方，我都能常成他为成他的第一名，你是我未来的唯一，我能不对你好吗？对方，哎呀，太爱死你了！你想想啊，是不是？这就是你人生当中的一种谈资啊。好了啊，关键呢，各位朋友还可以关注一下老 T 家的淘宝店铺啊。老 T 家的淘宝店铺，你可以在淘宝里就搜索老 T 节目名字“吐槽脱口秀”，我改成中文了啊。跟大家声明一下，以前不是英文嘛，“吐槽脱口秀”，现在改成中文了，叫“吐槽脱口秀”，就是老 T 的淘宝店铺啊，以节目名字命名为的。所以说，各位朋友进了淘宝店铺里呢，可以看到有老 T 家的特产牛肉干啊。最近的牛肉干已经开始。正常发货了，希望各位朋友赶紧下单了啊！什么各种的牛肉干都有了，希望各位朋友吃牛肉干能减肥，这段时间一定很胖吧？开始跟老 T 来减肥，关注一下啊，老 T 的个人的号。然后我这段时间减肥，你们也跟着我一起减肥就可以了，保证能瘦下来啊。具体的操作的过程我都会随时跟更新啊，跟各位同步的。直接登录到淘宝，搜索老 T 家特产牛肉干，或者是搜索老 T 的店铺啊，吐槽脱口秀就可以了。同样呢，老 T 家的店铺里有很多的衣服啊，都是质量非常好，而且价格非常划算，非常便宜的。希望各位朋友想要支持老 T 的。别忘了去里面购买。你说去别人家买也是买，但是老 T 家不坑你，是吧？我还做节目呢，我不像别的商家，你买了什么不给你退，找不着人，我没问题啊，我一直常年就在这里，我是靠这个活着的，呀，是吧？所以说放心啊，你总永远不会找不到人，老 T 也不会因为了一件衣服不做节目了，所以说我永远跑不了，我就在这里。希望各位朋友喜欢老 T 的，别忘了多多支持啊！好了，本期节目呢？我要突出的主题就是啊，要让大家找一个年龄比较大的女生啊。那但是还有很多的听众啊，也发来了他们当中的一些感想啊。所以说今天我要跟各位朋友来看看别的听众朋友会说些什么。想要参与到老 T 节目互动当中啊，参与到节目留言也其实非常简单，关注老 T 的微信公众号，微信公众号每天我会发一些文章，在文章下方留言就可以了。留言最多的，我就会在下期节目来念。你不要老是督促啊，老听你什么时候更节目啊，就是想着听着自己的留言，我会一点一点的更新的。只要你一直长久的听，那么就一直会啊，总有一天会有你的名字会出现在我节目当中啊。首先来我们看看听众朋友都会有什么想法，啊？就关于啊比较大的女生啊姐弟恋啊这有什么想法？首先第一位啊叫做百毒不侵，他说我不会姐弟恋，因为我不喜欢比我大的女朋友啊。这也是说，这也是你单身的理由吧？这就是啊！我跟你说啊，好多人为什么被剩下，就是因为太挑。然后接下来看啊，这个叫做呃 C O U P 听众朋友，他说：“说到姐姐恋，刚开始我还是反驳的，直到我身上身无分文，我才知道遇到一个比我大六十岁的姐姐，才发现是多么的不容易。”我觉得你找一个这么六十岁的姐姐真的挺好，在他六十大岁的时候，能给你送一辆玛莎拉蒂，我跟你讲，你也太大了，你这！这您都是找一个比较大的啊，女生开始人生的起点，你这好，直接奔到终点去了，对不对？进来看啊，这个叫孟婆来碗汤啊，这也是老听众了，他说我当初呢，呃。比我大三岁啊！我初恋比我大三岁，我第二个呢比我大九岁，那你第三个以此类推，可能就是要大十八岁了。哎呦，这个你要是什么时候才能大你八十一岁？那不九九八十一难了吗？那都。我觉得这个事情是给你提个醒啊，找一个就尽量的赶紧把他娶了，不要再找了。再这么下去，可能民政局都有点 hold 不住了啊！<笑>接下来看啊，叫鱼一条这位朋友啊，他说年下玩家表示呢，小哥仔人间瑰宝，所以单身的我呢一点都不慌，毕竟说不定呢，我的这个 N P Y 还在为家庭的作业头大啊。说你的男朋友是吧？还在为你的家庭作业头大？我想想，这个你现在这个岁数我不太明白啊，但是你你。这个男朋友的推断啊，就是你的男朋友推断说还在家里写作业呢，我不知道是要写到什么时候。他如果要在小年小学呢，你可能已经二十多岁了；他如果他是在大学呢，你可能已经奔三十了，是吧？<笑>但是在这个大学里写作业呢，基本都在宿舍了，所以说不能通过。然后你再想，然后再想，我想想啊，就是在家里写作业呢，不是高中就是小学。但是高中你说起来就没有意思，因为有自主。能力了，所以说在小学。那按照你按这个年龄来推算，你现在方龄二十六七，是不是有点太大了啊、哦？可能也就是二十出头啊、哦，也就刚开始上大学的这个岁数。所以说这个时间做成养成了嘛，都开始？好吧，啊，努力吧，啊、哦，现在可以撒嘛着撒嘛着，撒着开始养成啊，先养个弟弟啊，等到大了以后呢，把他纳入徽中啊。就来看看青青子金啊，他说我从来没有谈过姐弟恋，接受比呃接受不了比自己年龄小的男生，总是觉得呢心理年龄不够成熟，因为男生的心理年龄本来就成熟的比女生要晚，所以，我找了一个大叔型的。哦，你找了个大叔型的，他照顾你嘛，就是好多女生就是总想着，哎，能不能来照顾我？你难道照顾照顾男生不好吗？你有事干还逗逗他，这就像我们养一个大型犬和小型犬一样，大型犬总是在你。最无助的时候跑过来安慰你啊，没事干呢，还带你溜两圈。但是小型犬就不一样了，永远趴在你身上，哪个位置它都能趴到，各种摇头尾巴晃，各种舔。我跟你讲，这就是养小狗和养大狗的区别。所以说呢。有些时候呢，你当找到了大的出行的男生啊，做了男朋友，如果有一天呢，你突然呃，可能因为感情的问题分手了，你不妨再试一试比你小的男生，哎，你会发现，哎呦，真的，你经常会半夜都会笑醒，发出慈母般的微笑。那继续来看啊，这位叫严都啊，他说，不管最后有没有在一起，他都是你感情中啊，生活上的领路者，他会教你很多，但到晚上的时候。啊，就跟个小孩子一样啊，同时也很感谢他啊、哦！你看，这就是女生的智慧嘛。女生这就是在任何任何的时候啊，就比如说她的成熟的表现就表现在哪里呢？就是表现她会 cosplay、嗯。按照我们现在的角，呃，按照我们现在的普通话讲，就叫做角色扮演，知道吗？她是在站在不同的。角色当中啊，他就会扮演不同的角色，对吧？这个，你比如说，他想啊，在这个时候，他要扮演一个老师，那么他就会告诉你啊，这件事情应该怎么做。那在床上的时候，他是一个，他需要扮演一个被动方，对吧？要突出你高大威猛的形象，于是乎，他会变成一个小娇娘，这就是一个女人成熟的典范的象征啊，对吧？这有些时候，你去看比比你年纪小的，老天天推脱你，我不要，我不要，就这种的时候，就会让你感觉到，哎呀，很难受，是、嗯、<笑>没有情趣，<笑>是吧？人生啊，选择还是要在于自己啊。一看言多，就是会玩的听众啊。又来看看啊，歌唱晚啊，他说：“这让我们这些单身狗情何以堪啊！”这我还真的想说你啊，这个为什么你单身狗？为什么你单身狗？很简单呀，就是你只看下面不看上面。儿<笑>。来看看易安鹏啊，他说：“身为单身的我呢，选择只有啊，只要有的恋就好，两情相相悦就好啊。”这相信大家在大街上都能常常看到啊，都是呢老太太扶着老爷爷走路。其实呢，男性的寿命相对于女性的是稍微短一些啊，谁也不想在晚年过早的失去生命的另一半吧。从生理上来说啊，女的。性的发育啊，这个较早啊，且持续很长；而男的发育迟缓，啊、呃，在女性十七到十八岁呢已经成熟，且一直到五到五十到六十岁不啊不衰；而男生呢到十八九岁的成熟，且一直到五十六岁五十到六十岁不衰，是吧？双方的年龄差三到六岁的，是较好的夫妻生活伴侣。女性的平均寿命呢比男性长，所以说姐弟恋呢虽不能同生，却可以同死，是这个讲的我，你是来这里做性教育的吗？这是，我就念这个留言，我是念到最后呢，我就是有点要打嗝，我就我在一直考虑，给你该不该往下念下去？不是，其实吧，我真的就可能这个观点跟刚才我的观点一样，只不过他更露骨一点。<笑>进来看七月电子啊，他说：“姐弟恋吗？对我也有过，不过都是以失败告终。毕竟物质生活呢，比感情生活来的更实际。想起当年的感情呢，还是自己年龄太小，不懂事全心全意的对他，却换来一句放不下前男友。现在想想呀，只有工作才能满足我，加油工作吧！这当年为了爱情的自己啊，其实曾经啊，我们奋斗过啊，拼搏过，就不要在乎那些啊。对于这些事情，我们反正。”就是当时他人生我的一个过往，一个回忆的一个，你像一个标记。你比如说呢，你在跟你朋友吹牛的时候，我找个姐姐，啊<笑><笑>，你说我我我找我以前有个对象啊，比我岁数大。你看别人他们就可能没有过这样的经历啊。进<笑>来看看尼布顿啊，尼布顿说了，这个这不就是进行结婚吗？我这奇怪，你这脑子是怎么想的啊？我这说的也不是亲姐弟呀、啊，我这说的是岁数。按照你那个思想，那老少恋那还不成那啥了吗？那个，<笑>对不对？这个事情不能不能这么说的啊！接下来看看小芳，他说找必，呃找比自己小的可以，但是呢，人一定要成熟啊！我跟你讲，就是找比你大的，他都不一定成熟。男人的成熟都是装出来的，知道吗？男人也经常会玩那个 cosplay 角色扮演，他总是会觉得我在这样的女生面前，我要扮演一个成熟，其实内心都是个孩子。为什么说老男孩或者大男孩就经常会这样说呢？男生都是男孩，他永远没成熟的一面是对外人的，对自己爱的那个人，永远是最那个傻瓜、最无助、最爱玩的那个呃心态。我跟你讲，是吧？就比如说，现在我身边的好多,多的朋友。每天一头扎在电脑面前，他女朋友训他的样子，就感觉跟他在上学的时候他妈训他的样子是一模一样的。在现实工作当中，他自己啊是在家里受我老婆的委屈，回头就骂自己的员工，你一八八那是我的业绩？谁能想到，在公司里叱咤风云的这么一个老总，回到家里是这样一副熊样呢？这管的是吗？他的老婆是又当媳妇又当妈，这天天把他管的跟孙子似的。好了，我们继续来看啊，这个蔡司百他说，哪怕是我单身狼一辈子，我都不会选择姐弟恋。不要问我为什么，因为我也不知道为什么啊。这个他还说自己好别扭。我跟你讲啊，这个蔡司百这个朋友，他比较小，零零后。我觉得等你到了，真的是。找不到的时候，你再说这句话，因为你现在年纪还小，你还没有经历过那种的，是那种找不到的时候啊。我觉得，因等你到了那个年纪，你再说,说这话的时候，你再回忆啊，我曾经在，我，二零二零年说过这句话啊，你就会发现自己脸有点疼。接<笑>下来看八九啊，他说弟弟太黏糊了，我不喜欢啊，弟弟有点黏糊，啊，你不喜欢。哦，这个、话我怎么，就是按正常的角度来听，就觉得哦，可能弟弟有点粘人啊、哦，有点这个他喜欢独立的生活。但是如果要换种角度想，我就觉得这个话怎么有点瑟瑟呢？就是我在念出来的时候，我都有点瑟瑟发抖。我跟你讲，就来看看默默啊，他说：“哎呀，在姐弟恋不流行的那些年，错过了一个小朋友啊。”你就，我跟你说，这就观念老了是吧？有些时候是吧，不能错过。一个都不能放过。你来看抖你装庄主啊，他说法国总统马克龙的案例啊，证明了一句话：女大三抱金砖，女大三十抱金元宝啊。按你那个例子说的，是女大六十抱玛莎拉蒂是吧？接着来看啊，这个 C T H Y 啊，他说按照这个进程，我男朋友应该快初二了啊。这个我能推推算出呢，你的这个心路历程啊，包括你的年龄，应该现在还在工作当中。奋斗的一个大龄女单身是吧？<笑>啊，也就刚刚毕业，刚毕业啊。我们接来看看婉欣啊，他说我谈过的都是姐弟恋的啊，姐弟恋。前女友呢，一个大我两岁，一个大我四岁。现任呢，大我一岁多。我今年二十一岁了，就没有体验过比我小的妹子啊。这个你可以找一个比你胸小的妹子，啊、这这个也可以想啊，你想想。他岁数比我大，但是胸比我小呀，对吧？这时候你就会发现，哎，你两头都占上了，你知道吗？这个角色就会很多啊，他又可以是妹子，他又可以是你的姐姐，又可以是你的妈妈，是吧？又可以是你的男男性朋友，是吧？呵呵呵可塑性很强啊。又来看。这叫孤零零啊！他说互有好感啊，就是那层窗户纸太厚，不容易被捅破，就像防弹玻璃一样，还防弹防核那种。你见谁家穿防弹衣穿纸去打的仗？你得多厚啊啊！那层纸多厚才能挡得住子弹呀、啊？你家那层谁背着那层纸天天满满大街跑？那已经不是互有好感了是吗？那就压根两个人就。看不到，你知道吗？就来看看记啊，他就说了，那问题来了，这样的女朋友哪里领？差一点也可以啊。这个哪里领呢？很简单，你去民政局去找，总有办离婚的。哈哈，你看谁办离婚了，你就跟谁什么，哎，姐姐，你现在空空窗期，我我可以帮你填一下啊。真的，这样可以让你。做到无缝衔接啊！那面刚办完手续，那边哗就宣誓，你知道吗？我敢打赌啊，民政局的那些啊，在柜台那些人员都没有见过你这种的特别牛叉的操作，你知道吗？我给你指条明路，希望你啊好自为之啊！进来看啊 ，N Y W A Y 啊，他说的 My Way 啊，他说我的，我比男朋友呢大四岁，在一起四年半了，刚刚结婚啊，变成老公了，好不喜欢这样的称呼啊？那你以前管他叫什么小弟弟吗？哈哈，对吧？你总得有个称呼吧，对吧？这个现在有的人呢，已经不是说按照你现在这种想法讲了，就是他们在。谈恋爱的阶段都已经叫老公老婆了，就是如果说没有叫老公老婆的，就感觉他们不恩爱。往往呢，在生活当中，他们在谈恋爱的时候叫老公老婆，到结婚的时候可能就直呼姓名了。恰恰是相反的啊，我们进来看啊，这 S W E T 啊 ，Sweet。他说了，可能我是翻车的那一个，前任比我小一个星期啊，前任比你小一个星期，你就翻车了。那你如果你再找，把时间跨度放的大一点啊，比如说，就是他比你要小好几好几百个星期，哎，你会发现就车开的有点稳。知道如何让自己不翻车吗？人生当中有个信条啊，这个只要想让自己。爱情的这艘小车啊，这辆小车开得平稳，那就要努力把自己变成一个老司机。<笑>你不要尝试着去搭别人的顺风车或者坐别人的车，总有一天他会认为你不习惯坐在副驾驶上，他会开着门把你送下去的。自己开着车扬长而去，路边有个妹子搭讪，他又把这个妹子搭上了，他走了，是吧？全程搭顺风车没有用啊，一定要把方向盘。人生的方向盘握在自己的手里。当一个老司机开着车，想带谁带谁，不想带谁我就把你踹出去。人生开车稳如狗，人生幸福向前走，是吧？你甭管怎么回事啊！你要当一个老司机，你会发现人生哪个方向咱都能开，是不是？不是所有的老司机啊，他的是吧？你一看他啊，生活阅历丰富。有的人呢，就是生活当中老司机，我就握着方向盘。我不管我往哪个方向，哎，我就要开分叉了。我也有我也有可能也有些时候跑高速啊，我也有可能有些时候是堵车呀。堵车的时候也是老司机彰显他省油的本能啊，<笑>对不对？人都说，哎呀，每个老司机都不省油，是吧？每次都地板油跑的啊，车速跑的飞快啊，不扎安全带都感觉跟他是聊天都聊不下去。就尤其像老 T 这样的老司机，我就是跑高速的人。那你们在跑城市路面堵车左右穿插的，不是也是能让生活走的？稳稳当当的吗？我跟你说，生活当中很多新手才会容易出交通事故，是不是很有哲理？听完我们这句话，你突然对自己人生有些反思。老司机带带我，是吧？老司机带带我，这首歌肯定是错的，应该是我是老司机，我要带带你。以前呢，对于老司机，他们是一个贬义的，就总感觉含有另外一个人，呃，那个人生的层次啊。你这个人是个老司机，那我不能跟你谈，是吧？你个老司机怎么样？但是按照我这话，今天这个逻辑一分析，你们会发现，老司机他是个褒义词，他是对于自己的生活当中，希望自己能够掌握人生方向的人。<笑>做生活当中的老司机，有什么不好呢？妥妥的，别说年龄大的，大一轮的都可以。只不过你看你车速多少是吧？你如果再大一轮的话，然后你车速过快，可能给吓出心脏病了啥的，是吧？就稳一点嘛，是吧？所有的好多的，比如说像现在目前给那些领导开车的，哪个不是老司机？那领导心脏受不了，你哪个开车不是又慢又稳，连踩刹车的感觉都没有？所以说各位啊，人生不是说能踩油门往前冲，车速过快那就是老司机啊。更重要的老司机的另一个技能就是想刹车，随时都能刹；想在哪儿停，随时都能在哪儿停。他不会因为哪些路说是看不到了而错过了这个下路的路口。人生的方向有很多，他能自己去抉择，而且能够提前知道。有人生阅历的，所以说一个女生为什么选择比较大一点的女生？因为她可能就是你人生当中的老司机。好了，各位朋友啊。喜欢老 T 的节目，别忘了关注老 T 的微信公众号“主播老 T” 啊，在老 T 的文章下方给老 T 进行打赏，打赏前三位的将会获得本期节目的赞助权。同样，文章最下方也有老 T 的私人号的方式啊，添加老 T 私人号的方式。那最近我还是要发起挑战，我要吃牛肉干减肥啊，所以说各位朋友可以看我的朋友圈，在实时更新。同样呢，各位也可以看啊，就最最早期的节目，在我的子餐单栏里啊，各位可以点点，在节目媒体里都有老 T 以前的节目，各位朋友想要收听的话，去看看。那过去那才。真是车速快，是不是？但是现在呢，我不是所有话题都能说了啊，对吧？因为现在有很多的事情呢，呃，确实涉及了太多的事儿啊。所以说，各位朋友也希望给多予支持吧啊，希望多多给老七打赏啊，支持和赞助。最重要的，各位朋友别忘了啊，到淘宝里啊。去购买老七家的特产牛肉干，还有买老七家的一些衣服啊，质量都没有问题。有如,如果有任何问题，可以直接来找我。啊、呃，在老七的家的那个到淘宝里直接搜索老七节目名字就可以吐槽脱口秀啊，搜索店铺啊，就吐槽脱口秀就是老七店铺名。同样呢，要买宝贝的话，就是搜宝贝的话就要搜。老 T 家特产牛肉干啊，这就是可以进入到老 T 的店铺里了。嗯、呃，非常简单啊，希望各位朋友多多支持，给予鼓励啊。呃，如果你可能不太、呃、不太知道老 T 是不是老 T， 你可以跟老 T 对暗号，什么吐槽社会百态啊，就给我发啊。对着旺旺那个客服说吐槽社会百态，我就会回复幽默面对人生。希望各位朋友多多支持了。啊啊啊啊好了，各位亲爱的听众朋友啊，本期节目就要到此结束了。不知道各位朋友没有听过瘾啊，但是我希望各位朋友都能有个开心和快乐的一天啊！马上周末了啊，在这个周末的时间里，我希望各位朋友都能开心快乐啊，让自己有尽量的时间啊，有充分的时间去找寻自己的另一半。岁数大点真没事好了，本期节目就到此结束了，我们下期节目再见，拜拜喽。